Ett klassiskt underhållningsprogram i Sveriges Television mellan åren 1962 och 1982. Många klassiska ögonblick ägde rum i just det här programmet. Statsminister Tage Lander berättade Värmlands historier och när Per Oskarsson bjöd på striptease ja, då orsakade det en av svensk tv-historias mest kraftiga tittarstormar. Hylans hörna var från början ett radioprogram med premiär i oktober 61, men redan 62 började programmet sändas i tv. Ja, hur mycket Hylans hörna har du sett, Niklas Hyland? Ja, jag har sett åtminstone tre livesändningar och i, i princip allt på tv. För min generation såg eh, på lördagsunderhållning. Eh, det var, man gjorde ju inte så mycket annat än lördagkväll. Men livesändningar, var du på plats i studion då? Ja. Vi var ofta uppe som familj och hälsade på hos min farbror Lennart. Och vi, ja, och då var ju en av grejerna. Ja, men då fick man en tur i tv-huset, fick man träffa eh, hallåerna och så var man helt så här fascinerad av att de satt med jeans på sig. Det på den och sen hade de någon snygg överdel liksom. Va? Ja, så vi, vi hängde, vi, vi, som barn hängde jag runt, inte jämt då, men, men då vid tre tillfällen i alla fall som jag, som jag minns nu. Och då var det ju rundvandringar och, och så vidare i, i hela tv-huset. Det vill jag jättegärna höra mer om lite senare. Och förlagen till det här programmet Hylands Hörna, den är ju hämtad från amerikansk tv- till exempel Tonight, starring mm. Jack Parr till exempel. Um, och Hylans Hörna blev ju liksom ett, ett populärt um, lägereldsprogram. Samlade hela svenska folket i tv-apparaterna under 60-talet och, och framåt. Rent tv-historiskt, vad, vad skulle du säga att det här programmet liksom kom att betyda? Alltså, jag är inte mannen att avgöra det, men... men, men... Vad man kan säga det var att det kanske fanns tre, fyra lägereldar i Sverige som Hylands hörna. Nygammalt var faktiskt ett annat. Med Bosse Larsson var ett annat program folk älskade och samlades kring och pratade om. Sen kom så här några talkshows med Hagge Geggert och... och men, men visst, Hylan var störst och han hade också den längsta karriären bakom sig. Och jag tror också att hans styrka var att han inte var så kokett och han var ganska nyfiken och ville föra saker framåt så han pushade hela tiden eh, gränserna. Mm. Mm. Niklas, du och jag ska snacka tv nu. Det här blir ett specialavsnitt av TV-fabriken. Du är nämligen inbjuden för att du jobbar med tv och har gjort det liksom under en lång tid men speciellt för att du är brorson till tv-legendaren Lennart Hyland den första tv-ikonen. Tio. Starta band. Pass på att starta tv-fabriken av 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod. Lennart Hyland föddes 1919 i Östergötland. Han kom att på ett mycket inflytelserikt sätt forma det som skulle bli populära program i radio och tv under decennier. Både inom sport och underhållning. Han anställdes vid radiotjänsten 16 mars 1945 och blev kvar till året jag föddes 1982- han började som medarbetare på radions aktualitetsavdelning och arbetade även ibland som hallåman. Men kom snart att dela sin tid mellan underhållningsprogram och sportbevakning. I den senare genren tog han med tiden över Sven Gärrings roll som ledande sportreporter och var även sportchef på radio. Hylan var programledare för många publikfavoriter i både radio och tv. Hans första egna program, En släktgård från 1351, sändes i januari 1945. Han debuterade som programledare för underhållningsprogrammet Fönsterrevyn 47. Sen blev han programledare för en rad underhållningsprogram i både radio och tv. Till exempel Lördagkväll, Karusellen, Stora famnen och Hylans hörna som han ledde i över 20 år. Från 1961 till 1983. Åren mellan 77 och 80 då ledde han även Godmorgon Sverige som sändes från Göteborg. Han fick också leda Melodifestivalen 1971 där finalen sändes från Studio 2 i TV-huset i Stockholm med Family Four som vinnare. Få ifrågasatte Hylands kompetens som programproducent och programledare. Men han upplevdes av många som svår att samarbeta med. 
bland annat på grund av hans tilltagande alkoholism. En bronsskulptur över honom skapad av Thomas Kvarsebo finns sedan 1995 i Stockholm. Först placerad utanför tv-huset men sen flyttad in i radiohusets park. Sedan år 2000 finns också en skulptur på Hylands torg vid Ågatan i Tranås. I Sverige var han utan tvekan den första tv-ikonen. Välkommen Niklas Hylan. Tackar. Brorson är ju inte så mycket, mycket att skryta över. Men, men, men faktum att heta Hyland i Linköping på 70-talet där jag växte upp. Det kunde vara bra för man var ju alltid igenkänd. Men man fick ju också alltid extra mycket snöbollar, kastanjer och äpplen kastade efter sig vart man än gick. Liksom. Det, var, det var någonstans bieffekten av att heta Hyland. Ja. Men ja, du fick saker kastade efter dig. Ja. ja, eller så när man gick över skolgården så var det ju ett antal liksom, hinder i form av kaxiga människor som man skulle ta sig förbi. Ofta brotta ner eller slå på käften. Då. Men, men, men för att kunna ta sig ner till, till barackerna där vi gick ettan och tvåan. Hur ofta blir du påminn idag då om ditt efternamn? Ja, men inte så ofta och det är ganska skönt. Det är få personer under 50 som lyfter på ögonbrynen. Mm. Mm. Vem var Lennart Hyland för dig? Han var han var ett nav som mycket av vår storfamilj snurrar kring. Han, han påverkade mycket på, på, både positivt och negativt men, men det positiva var att han var så lekfull han hade alltid nya grejer på gång, åkte man till hett vilket vi gjorde rätt ofta så där fanns vattenskidorna och den snabba båten eller motorcykeln eller pilbågen eller luftgiväret eller krocketet eller som hans bästa kompis Stiga som var där eller Stig Elmqvist heter han va? Stig heter han i alla fall som hade Stiga och uppfunnit Stiga kunde det ligga tio så här Mark V bordtennisrack fram. Ja, men du får ett par stycken. Och det var ju liksom sånt där som det var ju en bristvara på bra prylar när man var liten. Men hetta, vad var det för ställe? Ja, men det var utanför Tranås så är det som en liten vad kan man säga, sommarstuggata. Det fanns ett café, det fanns ett bad och sen fanns det då ett antal fina sommarhus som, som låg ut med sommen. Mm. Och där hade alltså Lennart Hyland? Ja, där hade han sitt sommarställe. Mm. Ja, och det var ju som en lekplats utöver det vanliga. Mm. <laughs> det låter på dig nu som att han var någon slags liksom lekfarbror. Ja, men han var jätterolig. Han var, eh, han, var, han, han var inspirerande. Han var alltid lite giftig. Det hände alltid mycket saker kring honom. Giftig hur då? Ja, men han, kunde vara, han, kunde vara, han kunde säga saker som ingen annan sa. För att han, var, han, han, han hade väldigt självförtroende och en, en status som gjorde att han tyckte att han, kunde, han hade rätt att uttala sig om saker. Så han kunde ju också vara rätt hård eh, mot, mot sin omgivning. Men, men han kunde också vara väldigt rolig och inbjudande. Mm. Mm. Har du något exempel på det? Nej men alltså, ja det har jag från när vi, när vi blev äldre när, så kommer jag ihåg jag, jag hade en kompis Thomas Sunesson som spelade i Malmö FF i fotboll och sen blev han proffs i Lausanne och det här var på 80-talet och så pratade vi om Thomas och jag berättade men han har, så hade han spelat en, en, en match en vänskapsmatch mot Brasilien och gjort mål och så berättade jag att ja, men, eh, ja, Thomas han, han berättade det här om plan. Nej, Thomas Sunison har ingen spelare jag har hört talas om. Eh, det, det, jag kan alla spelarna. Jag är, sport, jag är ju sportreporter sedan eh, hur länge som helst. Jag kan allt. Det kunde ju vara en typisk eh, översitteri-grej han hade för sig. Ja. Men... men Också med, med glimten, vilket jag tror många som råkade ut för hans så kallade översitteri kanske inte kunde riktigt registrera. För man kanske också blev väldigt eh, både hänförd men också lite stum i hans sällskap. Mm. För att han, han var snabb. Han hade, det gick fort i hans huvud. Men, men för dig då, vad, vad var skillnaden mellan den, den stora tv-mannen Lennart Hyland och din farbror? 
det var väl inte så stor skillnad för det, var, det är väl det är väl det jag har med mig också som man kan vara så glad över att respekten för någon form av kändiseri eller överhöghet eller makt eller vad det nu är frågan om i och med att han var trots allt kanske en av Sveriges eller kanske den mest kända personen i Sverige när, när jag växte upp och fanns i närheten och var en sårbar vanlig människa eh, med fel och brister så för mig betyder det ju att jag aldrig har behövt bry mig så mycket om, om status bland människor. Ja. Men den här sårbarheten, hur offentlig var den så att säga? Nej, men jag vet inte, för folk... Han, han, han drack ju alkohol i perioder. Eh, emellanåt så gjorde han ju inte det. Ofta, ofta när vi umgicks, då var han ju... Eh, då var han ju helt liksom normal eller nykter eller alltså han, han drack inte jämt och han var väldigt arbetsam men, men, men det var ju perioder när han såklart drabbades utav, utav prestationsångest och säkert massa andra problematiker som man idag lätt hade sett och kunnat hjälpa medan på den tiden så partajade folk stenhårt och söp bort sin ångest egentligen då, mm. tänker jag du var ju liten då, men, men pratade ni någonting om det här? Ja, men så här min pappa och eh, min faster Barbro, som var också Lennarts eh, eh, syster, de och Lennart de pratade i telefon eh, med varandra hela tiden. Varje dag, minst en gång. Du vet, på den tät kontakt. Väldigt extremt tät kontakt. Och på den tiden så sprang man ju svara i telefonen. Och då var det ju så jag, jag pratade ju, han, De ringde ju jämt till varandra. Liksom. Och när han mådde dåligt, eller när han i de perioderna han eh, drack, då påverkade ju min pappa och vår faste babban på ett sätt som. Eh, ja, på något sätt, det, det drabbar en ganska stor krets. Mm. För de, de, de ville ju inget annat än att hjälpa honom och det var ju inte så himla enkelt för han behövde ju på sitt sätt dra sig undan på, på det sättet som han gjorde förmodligen. Mm. Mm. Och, och hans eh, sjukdom då, alkoholismen, mm. eh, den är ju ganska känd och, och eh, omtalad. Mm. Men du tycker att det är egentligen lite för mycket fokus på, på det. Att det har blivit liksom hans eftermäle lite orättvist. Ja, men det är klart att det är orättvist. För det var ju det var en del av honom. Men det var ju den lilla. Det är ingen som klarar jobba stenhårt i 50 år. Och, och samtidigt var alkoholpåverkad. Det, det, det är ju inte så det funkar. Och det, det blir lätt hänt att man pekar finger. Ja, men hyllan, han, han söper ju ner sig liksom. Ja, men han, han producerade tv till 87. Och han... han kommenterade, kommenterade han jobbade ju både för sportradion och för SVT och hade ett extremt massa extra uppdrag liksom. Mm. Såklart han var ju det var en bra, en modern arbetsam människa, ungefär som folk idag tänker jag. Man är, många är väldigt produktiva och, och, och medan man kanske inte var gemene man som jobbade inom media var inte så produktiva som han var. Och det, jag, jag tänker ofta på det när jag kom till SVT eh, på början av 90-talet då träffar jag ju extremt många av de som har jobbat med honom mm. och alla de duktiga de, de älskar honom Bosse Gensel, Kjell Andersson Bosse Hansson ja men du vet Tommy Engstrand de var väl extremt förtjusta i honom och de alla hyllar honom över, över det vanliga liksom. mm. medan många av dem som jag upplevde som, som, som jantetrötta eller eh, tjuriga människor var också väldigt tjuriga på honom. <laughs> eh, och många av dem som inte var så, så begåvade och så duktiga. Men han var väl också en vattendelare? Det var väl också många som tog avstånd och inte ville jobba med honom på grund av hur han var? Ja, så kanske det var. Men, men jag, jag, jag fattar också att han slogs mot, 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 mot någonting som vad ska jag säga på något sätt så var det ju 
det var en rörelse som var emot det kommersiella. Det var ju som att han, 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 han var lite som Abba. Liksom. Han gjorde någonting som kanske inte då var helt eh, snyggt på 70-talet. Eh, han, han, var ju inte, han var ju en motståndare till barnprogrammen i TV2. Där, där, de, där den ena var skäggare <laughs> än den andra och pratar om revolution och så vidare. Liksom, va? Eh, han gillar ju inte det där. Han trodde inte på det. Samtidigt som han var ju tidigare en folkhemsbyggare så han hade ju också någon form av socialdemokrati i sig, mm. om du förstår. Hur var det för dig att komma till SVT? Nej, men det var ja. En hyland? Ja, nej, men det, det, det finns ju bara en grej man kan göra. Man måste skita i det liksom. Jag, jag kan ju inte, jag är ju jag. Vi hade inte, så han var ju estradören. Han var ju en, en, han kunde kliva in i ett rum och ta över. Det är inte min grej. Jag vill, jag gör ju reportage. Jag gör dokumentärer eller features liksom. Mm. Det är he, jag, jag jobbar med något helt annat. Men fick du mycket uppmärksamhet så att säga, för, för ja, namnet? Bara. Ja, det vet jag inte. Men, men jo, det är klart jag fick. Men det är ju inte så där som oj. Ja, men de äldre, de äldre personerna ville ofta prata och mm. berätta hylandhistorier. Skröner kanske? Ja, kanske. Det fanns ju tydligen ett, ett sig från förr som, som jag har hört att, att, som lät ungefär att Gud har fått storhetsvansinne. Han tror att han är hyland. Mm-hmm. Ja, ja, det är ju roligt. Det låter som, låter som Zlatan lite grann. Va? <laughs> ja, verkligen. Var han tvs Zlatan? Jag skulle tro det. Det kan man väl säga. Ja. Zlatan är väl inte heller den som går på kändisfester och, och minglar runt för det var avskydde han ju liksom Hyland mm. utan han ville ju prestera i sitt jobb och när han kunde briljera med att vara den som var i mitten mm. Jag hörde också ibland att han kallades för Pi Pi? Mm. Eh, 3,14? Ja, att han inte sände under 3,14 promille Jaha, nej men det tror inte jag Jag tror inte någon kan det Nej, det var det... väl också en skrön Nej men Pi, jag tror det kom ifrån att när han körde i diket i, när han var på väg från Tranås till Hette det är, det är tre kilometer, det, är ju, det förmildrar ju inte men, men eh, och kör i diket och då är det 3,14 alkohol i blodhalten. Ja, det var det. Det, det, var, det var skrön, den, den ursprungliga skrönan säger. Sen förändras ju sådana här saker. Liksom. För det överlever man väl inte egentligen? Nej, jag tror inte det. Men, men, men hur som helst. Mm. Det var väl därifrån Pikom. Pratade ni tv någonting? Det ja, det gjorde vi. För jag började, jag tog över Tommy Engstrands program- som hette Bongo eh, som var man kunde vinna en skärgårdsö i TV, i TV3. Det var ju liksom en ganska... Okay. <laughs> ja, det, det var egentligen ett roligt program och sen gjorde vi om det till mer en, en, en musik och talkshow fast man kunde fortfarande vinna grejer. Det kunde vara liksom sådär, du får gå in på stor och liten och plocka på dig så mycket leksaker du kan på en minut. Den som tar mest vinner. Den som får med mest sådana barns drömmar egentligen. Mm. Liksom, va? Eh, och då kommer jag ihåg och då gick vi mot Oldsberg och på spåret. Och vi hade, ja, vi hade inte den tittningen som förväntades. Och då kommer jag ihåg att alltså, fan, eh, kör på Niklas. Det, det är ju inte, han var ju inte så förtjust. Han, han hatade nepotism. Så att han ville ju inte hjäl, han vill, han, hjälpa var ju inte på tal. Liksom det fanns inte. Men, du har inte fått någon hjälp av honom att komma in i branschen? Nej, nej, tvärtom. Jag tror att han tyckte nog att det var det värsta som existerar. Att, att någon skulle tro att han har hjälpt någon ut som inte går på egen, egen maskin in i, i en verksamhet. Mm. Nej, det, skulle, det var ju mot hans principer. Mm. Men, men, men han gillade kanske inte att du jobbar med tv då? Det vet jag. jag, tror att jag fick, men, men han gillade nog inte att någon skulle tro att han, att han hade hjälpt mig. Nej, mm. absolut inte. Men då sa han, ja, men alltså hade det varit för några år sedan så, för det här bongo gick ju inte så bra då, det lades ju ner efter sju program. Och då, då sa han ja, men det är tur att du kom in i branschen nu för för några år sedan så fick man inte misslyckas då fick man inte göra någonting dåligt utan för då åkte man ut på, en, på direkten. Nu finns det mer möjligheter och ett, ett större utbud av utav, eh, saker du kan producera och göra. Ja, och jag var ju feature, jag var ju inte någon tv-programledare och har, har aldrig varit. Hur hamnade du där då? 
Nej men alltså jag, jag, jag gillar det du gör. Jag gillar att intervjua, jag gillar att ligga lågt, jag gillar att lyfta andra. Jag tycker att det är häftigt när man, när man får fram någonting i en intervju som känns äkta och på riktigt och utan att, utan att det är krystat. Och, 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 och liksom, jag ställer aldrig några, alltså när jag intervjuar så ställer jag ju inte frågor som, som jag vill ha svar på utan jag lyssnar på svaren och försöker ta mig fram i dem istället om du förstår mm. Mm. så att jag har aldrig och, då, och, och när, i mitt jobb när man jobbar så då, då intervjuar man ju ganska mycket och sen hittar man de bra svaren och det är de bra svaren och det speciella man kan bygga upp med det som, som, är, min, som är min grej mm. Mm. Men var det ändå så att du hamnade i tv-branschen för att du i alla fall måste ha inspirerats av, av din farbror? Nej men så här var det. Jag var reklamare, eh, gick på Bergs reklamskolan och eh, blev ganska snabbt. Det var, det var ett jallas drag efter folk så när jag var 22 så blev jag reklamchef på någonting som heter färg, Spektrum Färghandelskedja. Wow! Ja, eh, det, det låter finare än vad det var. Eh, eller reklamansvarig. Och... och, 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 och jag var så ung så jag fattade liksom, och det fanns så jävla mycket roligt att göra. Jag är också rätt aktiv. Jag åker mycket skateboard och jag åker wakeboard och jag åker skidor. Ja, men du vet, jag gör så mycket jag kan mm. hela tiden. Um, så jag, och så festade jag en del på den där tiden också, såklart, som man gör som ung i Stockholm. Uh, så, men, men, och det var rätt roligt allting. Så jag fattade inte om man fick till ihop till 40 timmars arbetsvecka. <laughs> Hur ska man, när, hur, hur, var ska man få plats att arbeta? Liksom? Så efter några år där på Spektrum så kände jag att ja, jag sticker ut och reser. Och så gör jag det som många andra gjorde vid den där tiden. Liksom tog en Asienresa och sen hamnade jag i Australien och jobbade och var borta ett år. Och när jag kom hem då var det helt plötsligt 1990 och en lågkonjunktur stod för dörren så att det fanns inte ett reklamjobb att få för jag hade ju sagt upp mig och dragit liksom bara, jag tänkte det här ordnar sig Men var det gott om tv-jobb då? Nej men, men, men jag jag, hade, jag har ett stort intresse och det är svensk musik och jag är rätt bra på ja, men jag, jag, musik jag är ganska bra på musik helt enkelt mm. ja. så jag tänkte vad, fast, vad ska jag göra nu då? Äntligen kanske jag kan göra någonting som, som roar mig på riktigt så det gick jag, och det hade, för att kunna ut och resa hade jag sålt min bil och behållt lånet. Och jag hade sagt upp min lägenhet på Skeppagatan, slängt alla möblerna i en container. För jag tänkte, jag börjar ju om igen. Det är så, livet är ju inte så svårt. Men när jag, men, men, men när jag kom tillbaka så var det ju inte så enkelt som jag trodde. Så då flyttade jag hem till Linköping. Flyttade in till mamma en litet, ett litet tag och tjatade in mig på Radio Östergötland. Och då fick jag kanske tid, de här tio sekunderna extra för att jag hette Hyland. Ja, det känner jag. Det, 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 jag det, accessen in på Radio Östergötland, ja det var nog Hyland då. Dörren stod upp en lite, liten, liten stund. Och då fick jag börja jobba på, på, på mångfald hette det. Man fick 250 kronor per inslag man gjorde. Och jag och, 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 och musik, det är liksom att vara musikjournalist eller det var det som var lägstående. Det var ju, ingen, ingen ville ju egentligen intervjua artister. Fast där fanns väl Kai Kindvall också? Ja, fast han var ju på Sveriges Radio. Så att, och, det, de, och jag var ju, det här var i Norrköping men de, de låg inte, de var, det var inte separa, det, var, det var två separata enheter. Men det här var, det var Radio Östergötland, P4, liksom den lokala kanalen. Med ett antal eh, fixstjärnor som eh, Paul Syra, eller Paul Syra heter han. Eh, vad han kallas, Paul Syra. <laughs> Jobbar väl fortfarande kvar? Ja, jag var på Radio Radio Sport. Eh, och, ja, Ulf Holmers och några sådana där som... De, de tog väldigt mycket plats. De var ju liksom eh, den lilla kanalens eh, stjärnor. Då. Och jag fick komma in och sen började jag göra intervju. Jag, jag gjorde intervju med Lili och Sussi. Och då hade jag nästan aldrig intervjuat någon. Men, men jag upptäckte snabbt att de var ju självgående så de pratade ut av sig självt. Och sen har jag då en, en min, min, min grej är ju också den att jag är, har ju varit ganska dyslektisk under, under min, min uppväxt. Så att 
jag fick jag hade ett bra lyssnaröre tror jag. Och jag blev väldigt bra på att klippa i ljud väldigt fort. Så det gick väldigt fort för mig att göra de där inslagen. Mm. Var du på band fortfarande då? Ja, ja band. Ja, man klippte med sax typ. Mm. Och, och tejpade ihop delarna. Och jag... Och sen, okej, okay, men det här blir ju riktigt okej okay, tyckte de. Du får fortsätta. Och så fick jag 250 kronor så fick man 150 kronor för reprisen. Liksom, va? <laughs> så jag satte i det där systemet så varenda artist som kom till Östergötland kunde jag då på mångfald dra in, gör klippa till ett minuters reportage och, och, och lägga på lite musik och så skicka ut. Och så kom då eh, Robban Broberg. Och Robban Broberg och det här är också en hyland, en hyland koppling för Robban Broberg slog igenom Hylands hörna och älskade Lennart och de hade någon form av som, vad ska man säga, kemi som, som var väldigt intressant. Så han bjöd på den bästa intervjun jag gjorde under de där två första månaderna på, på Radio Östergötland. Och den intervjun eh, ringde de sen från Radio Sörmland. Vi hörde att du hade gjort en bra intervju med Robban Broberg. Och så var han aktuell med att han skulle ha någon kons- dubbelkonsert i Globen och lite sånt där. Va? Så att han var ju väldigt het. Och sen ringde de från Radio Jönköping. Ja, men kan vi få använda det? Och då fattade jag mångfald. Ja, det är 250 kronor varje gång det går i en ny kanal. Du blev rik på det här. Ja, men jag blev faktiskt det. Eh, för att... Eh, det kanske var 10 av de 25 lokalrestationerna som tog den där intervjun. Och då förstod jag att om jag, om jag sätter ihop ett någonting som, som, som jag sen kan leverera ut till alla lokalrestationer så kommer ju det här bli ganska bra rent ekonomiskt. Från att ha tjänat 250 kronor per, du vet, det tog väl två dagar att göra ett reportage trots allt. Till att leverera ut till många. Så efter ett halvår, då levererar jag. Två eller tre stycken eh, format till eh, alla lokalrestationer utom Radio Stockholm. 250 kronor gånger 24 istället för mitt jobb. Och kanske två eller tre i veckan. Du satte det här i system? Ja, jag, satte, jag gjorde det du gör nu. typ. Ja, det var som att jag, jag poddade ut saker eh, och gjorde stordrift av det och nådde väldigt många. Också snarligt det som Lennart gjorde i, i tv. Han gillade ju också att lyfta upp nya artister och då ja. många stora stjärnor idag fick ju sitt genombrott i hyllans ja, ja, men nu fick de inte sitt genombrott hos mig. Det kan jag inte påstå. Nej, men han verkade ju intresserad av ja, ny ja. svensk liksom, musik. Ja, 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 men absolut. Och, och det där höll jag. Sen, började, sen fick jag ju massa andra jobb för jag blev ju ganska bra på att producera mycket och intervjua och, och så. Så det jag blev liksom morgonvärd på något som heter Radioskap och TV3 började dra i mig och sådana där saker. Va? Sen så småningom kom jag till SVT Nöje och sen till TV-sporten. Mm. Men jag fortsatte med den där radiointervjuerna och göra två artister i veckan fram till 1998. Mm. Så utan att skryta men som dyslektiker så tycker jag att det är rätt coolt att kunna tjäna pengar och vara framgångsrik på att man är dålig på, långsam på att läsa och dålig på att stava. Så jag var ju Sveriges Radios överlägset bäst betalda under så många år utan att någon någonsin kunde registrera det i och med att jag hade 24 uppdragsgivare. Perfekt. Ja. Lycka. Ja, men på riktigt. Och ja. det är väl en typisk, det är väl, det är väl en typisk eh, Lennart-grej eh, också. Det hade, det hade han uppskattat. Nu dog han 93 då. Mm. Men det hade, jag, det hade varit kul att och liksom visa på. Mm. Mm. I Hitfabriken. Det var ju ändå anledningen när Beatles kom till Sverige var ju faktiskt att då fick de åka och lira med det för att det skulle komma folk till parkerna. I nästa avsnitt av Hitfabrikens sommarserie så handlar det om den svenska rocklegenden Jerry Williams. Faktum är att jag gillar faktiskt att spela rock'n'roll. Det har präntats in i, i huvudet sedan mamma var barn. För första gången någonsin berättar Jerry Williams dotter Jannica Färnström om hennes relation till pappas musik och hans liv på och bakom scenen. Nej men det var, det var helt otroligt. Det var ju så stolt man, så att man kunde spricka liksom. Med sig har hon Wojtek Goral som spelade saxofon med Jerry i 17 år. Och tillsammans minst om den svenska rockikonen och har valt ut sina favoritlåtar från Jerrys låtskatt. Om du inte levererar så får du höra det. För det är, 
Det är stenhårt. Lyssna på Jannica Färnström och Wojtek Goral minns Jerry Williams. Avsnittet finns ute nu på Spotify och andra poddplattformar. TV-fabriken med Fredrik Ralstrand. Kan vi ta oss tillbaka igen på tal om det här med inspiration då? Till de här gångerna du var i, i tv-huset och besökte Lennarts program. Mm. Berätta om det. Nej, men alltså, jag var ju ganska liten. Det var ju 70-tal. Så det fanns ju någon... Det var ju... Det var ju det var ett projekt som hette Rosa elefanten. Jag kommer inte riktigt ihåg vem som... Men, men det måste ju varit någon så här välgörenhetskoppling på något sätt. Och, att få, att, och då i studion så fanns det en rutschkarna som var som en rosa elefant. Där liksom. Och den, det var ju en typ så här höjdare. Och få klättra upp i och åka ner. Liksom. Ja. Hade de flyttat då till, till tv-huset? Ja, det var i tv ja. Det var i studio 1, alltihopa. Mm. Vad, vad har du för minnen då? Förutom den här elefanten. Vad kommer du med ihåg? Nej, men jag, minns, jag minns att det var... Och det är ju det här som är, det, det är, det här som är så sorgligt när man då pratar hyland. Att, ja, att, att han alltid var eh, nersupen eller liksom att, han inte hanterar, att han inte hanterar i sin värld. För i min värld, och, och nu är ju inte det den enda sanningen såklart, men, men i min värld så... Alla middagar vi hade, det var alltid, det blev, det, det var så, det var så, jag jobbar mycket för att göra film åt Zeta, eh, De Luca, eh, den här italienska familjen som, som gör pasten och olivoljorna till Sverige liksom. Mm. Och det var så mycket så, det var så mycket Italien, det var så mycket eh, blandade åldrar, det hände väldigt mycket och sen helt plötsligt skulle man iväg och så skulle man åka och se en hastotagrevy eh, och sen satt man i bilen och sen så vad, hände det någonting nytt hela, hela tiden liksom. Va? Och sen nästa morgon så eh, kommenterade han en skidtävling i Holmenkollen liksom va? Eh, och, och det är det jag menar. Man gör inte det på fyllan. Man, gör, man klarar inte det. Men vad är det som gör då att den, den bilden av Lennart har blivit så dominerande tror du? Jag tror att det är en sån eh, enkel förklaring och folk vill ha enkla förklaringar mm. på komplexa problem. Mm. Jag tänker att det finns... Det, man får ju tänka, ja, vad kommer, vad, vad, om man är född 1919, ja men då är det precis efter andra världskriget. Mm. Hur har det påverkat ens föräldrar? Vad är, det som, vad är det som har hänt? Sen ska man då leva igenom ett andra världskrig eh, som 20-åring. Liksom, va? Hur, hur, hur blir man då? Eh, vi, vi, vi tänker ju att vi inte ska vara hårdförda. Eller, men, men det finns ju en anledning till att man är den man är. När du går i tv-huset idag, hur är det för dig? Minnenas allé... Nej men inte från den tiden, det kan jag inte säga. Nej, men alltså, jag var ju chef för Lilla Sportspegeln länge <hör> och det är ju mina gladaste minnen uh, för det var, dels var det så otroligt kul att jobba med, med Lilla Sportspegeln uh, vi, och vi gjorde ju samma sak där, vi drog ju in uh, bilbanor som var liksom helt fantastiskt långa och så kunde man köra hela studion och, och alla de här barnen som tävlade och blev sura när de förlorade. Och, och var han, det de här ringarna man kunde ja, kasta boll och få en ryggsäck ja, ja, och sen ja, cykel var ju det ja, lista ja, hålet. Ja, ja, jag chefade för det. Och men ja. min stora gärning där kan man ändå säga att då... Jag, jag gjorde programmet 50-50. Det var på, 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 på 90-talet var det svårare att få kvinnliga gäster till programmet. Det var svårare att motivera varför man skulle filma eh, en, en, en kvinnlig stjärna jämfört med en manlig stjärna. För att de manliga stjärnorna ansågs då kasta längre, skjuta hårdare eller vad det nu kunde vara för någonting. Va? Mm. Men jag gjorde hela, jag hade 50-50 programledare, jag hade 50-50 i gäster, jag hade 50-50 i barnen som kom där. Så det fanns 50-50 reportagen handlar om tjejer killar. Så det var, det var jag var först att göra så. Var, varför var det så stort för dig? För ingen hade gjort det. Och det är ju en självklarhet. Eh, idag funkar det ju faktiskt. Eh, jag gör det. Ja, eller det vet jag inte, men det funkar i alla fall bättre. Mm. Det är ju inte så. På den tiden var det ju också så att många, många tjejer tyckte sig inte vara värda och bli eh, lyfta på det sättet 
sättet som de borde ha blivit som stjärnor. Idag när man pratar mångfald så, så handlar det inte bara om kön. Det kanske mm. också handlar om etnicitet, bakgrund och sådär. Mm. Hur ser du på det? Alltså vi, filmriding där jag som jag driver ihop med Elin Norberg. Vi har gjort något som heter Regnbågshjältar. Vi, vann, vi fick pris som världens bästa tv-feature för den 2017. Och det ju, handlar ju om eh, personer med homosexuell bakgrund som eh, idrottar i världen och inte kunde, och in, och inte kunde, kunde visa vem de egentligen var för idrotten var alldeles för dömande och för hård. Och fortfarande i Sydafrika så är det st- stenhårt och vara homosexuell eh, och är du tjej så ska folk bota dig genom att våldta dig och det här pågår ju hela tiden överallt eh, så att ja, ja vi jobbar med de här vi jobbar ständigt med att flytta fram de här positionerna att se mänsklighet i saker och ting eh, vi gjorde det nu tillsammans med Al hade gänget program så tyvärr alltså det var också skittråkigt. Vi, vi gjorde ett jättefin serie som som hette Blågula hjältar som handlar om idrott och rasism som gick förra sommaren på TV. men att kalla ett program om idrott och svensk och, och rasism Blågula hjältar är ju inte direkt säljande eller uppmärksammas inte på det sättet som det gjorde. För det är liksom, då, då lägger man på en kamouflering ovanpå ett eh, riktigt program. Jag vill att det ska heta rasism och idrott i Sverige. Eh, men det var ju inte på tal för den SVT-sidan. Du, jag som har läst på ganska mycket nu då om din farbror här mm. och på talande vi pratar om. Han var inte så jämställd, Lennart. På vilket sätt var han inte det? Nej, men jag hörde att han eh, ja, men hem, han tog inte så stor del i hemmet och och, och sådana saker. Nej, det kanske han inte gjorde. Det var kvinnor gör alltså. Nej, men jag vet att han lagade... När, när vi var där lagade han mat. Eh, han plockade disk. Han gjorde de här sakerna. Men ja, han var kanske en annan generation till viss, till viss del. Man av sin tid. Ja, men jag är inte så säker på att det var så... Jag tror att han var hyfsad... Eh, jag tror ändå att han var hyfsad modern om du jämför med väldigt många andra. Mm. Ja, ja, det, det, där, ja, det, det är svårt att se för jag har ju liksom växt upp i det och man kan ju tycka att han kunde ju se sig själv kanske som ja, men jag har viktigare saker för mig då, möjligtvis. Men, mm. men, men, men ja, jag, jag är inte helt säker på att det är en, en bild som ja, 2022 stämmer den, men stämde den 1971. Nej. Kanske inte faktiskt. Precis, för, för det blir också lite komplext det här med att han, han inför den här frufridagen till mm. exempel så blir en stor grej att mm. alla män en dag om året skulle ta alla kvinnouppgifter hemma ja. som det såg ut då. Mm. Ehm, och samtidigt så kanske han inte själv då liksom levde upp till det där lika mycket. Och ett annat som exempel på det att han var lite som en two-face ibland. Han var ju när röda lampan när det var sändning en person medan vissa då vill hävda att han var liksom en annan person eh, när det inte var sändning. En sån person som jag träffade nyligen det var Anders Lundin. Mm. Eh, han gjorde en intervju med Hyland och beskrev det mötet så här. Ja, du sitter och viftar med micken här. Du kör normalt sett. Andra som har poddar kan bara informera. Du har ju två mickar och man sitter lite bekvämt. Men nu ska jag hålla på och vifta med den där. Och då intervjuade jag tidigt i min radiokarriär Lennart Hyland angående någonting. Han hade sålt en biljett till månen till någon. Eller vad det var. Jag skulle intervjua honom. Och då satt jag bredvid hade jag fått lära mig att man ska sitta som i en liksom flygplansstol. För att undvika just viftandet. Men han var på mig ändå och tyckte att jag viftat mycket på. Rättade mig och sådär. Och så var det också. Han var inte den. Eh, nu ska vi se det här på ett fint sätt <laughs> Nej, han var ju butter och det var, det var ingen roligt alls möte det där men i samma ögonblick som han slog på micken så var det en annan person ja hej ja, det kommer jag så väl ihåg och sen var det tillbaka direkt han var och sa du grabben sitter inte och viftar med micken sådär <laughs> kan du känna igen det här ja kan jag ju men jag tror det är dels är en generationsfråga och dels tänker jag att Anders Lundin han rättar ju dig där direkt också. Va? Det, jag tänker att vi har våra roller och vi spelar dem väl. Mm. 
Och så var det för honom för att ja, det var väl, om inte ett kall så, så blev ju den här tv-personen det blev ju hans liv på något mm. sätt. Ja, alltså, det blir för mig blir det lite för komplext att analysera för mycket det som jag behöver försvara om du förstår. Det är inte så att jag behöver försvara. Ja, men, behöver men, men, men någonstans är det ändå. Jag tänker att ja, han så såg han på tillvaron. Och jag, Anders Lundin i Allära, han är ju jätteduktig och fantastisk. Men jag tänker mig jag har sett honom, för jag, är också, jag jobbade också på SVT Nöje samtidigt som honom. Eh, han hälsade inte på någon, han gick med huvudet ner i backen. Eh, det var inte, gick inte att få kontakt med honom. Jag tänker att det är sån man är och jag tror att du växer. Alltså, den här branschen, den lever ju på primadonnerna. Primadonnan är någonting fint och bra. Och primadonnan måste du vårda för att, vara, för att få till det du ska göra i slutändan. Mm. Det är inte så himla viktigt om jag... Alltså, när jag är reporter då tänker jag eh, nej, jag behöver inte vara trevlig mot någon. Jag är, jag är hängiven mitt material. Jag gör det jag ska göra för att få bästa produktionen jag kan. Inte att känna att ah, vi är kompisar nu. Åh, oh, vad trevligt. Det, det, är inte, det är inte det som är grejen. Och jag tror att... Eh, om jag nu... Ska försöka förklara hur, 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 hur det var för honom där? Ja, han tänkte nog inte så mycket mer än på att det här måste bli det folk vill ha och höra. Mm. Um, vi ska alldeles snart prata lite mer om, om det du gör och har gjort i, i tv. Det har vi varit inne på, men vi ska fortsätta med det alldeles strax. Men, men för att avsluta uh, just kapitlet med, med din farbror då. Kommer du ihåg någonting av när, när han slutar på tv? Vad, vad hände då? Hur, hur, vad blev han för en person då? Ja, men jag, jag har glöm, jag, en, en sak som jag skulle vilja säga först. Mm, det, det är egentligen det. Mm. Ända sedan jag var. Eh, alltså, ända så länge jag minns så var det fanns det en, en oerhört generös eh, person i vår släkt, Lennart. Eh, varje OS, varje VM, var han än var, så kom det vykort eh, till mig och min brorsa. Det kom alltid massa presenter. Jag har kvar eh, hur mycket sådana här olika små symbolgrejer och flaggor och vimplar och eh, nallar från alla OS och VM. Jag har eh, Cassius Clay, alltså Mohammed Alis eh, boxningshandskar signerade hängande på min spegel hemma. Wow. Och det här har jag fått ut av Lennart. Så det är ju en, det finns en generositet i den här personen eh, och vilja att eh, göra bra eh, och vara schysst runt för sin omgivning runt omkring. Och mot oss var det ju kravlöst. Det var ju bara hans äkta jag som eh, kom fram i hans eh, lust och var schysst framförallt mot min brorsa. Då. Min brorsa var ju också med och, och, och fick sitta i kommentatorsboxarna eh, när han kommenterade på olika hockey, hockeymatcher. Och min brorsa blev sen också, eh, fick göra en av de första intervjuerna med Björn Borg och, och så vidare. Liksom. Så det fanns en, en stor generositet. Eh, och jag tänker ju mig precis som alla andra idrottsmän eller stjärnor eller vad man nu ska kalla, kalla honom så um, när applåderna tystnar så händer ju någonting för alla men, men det tystnade ju inte riktigt runt honom han var ändå, han hade ju, han hade ju passerkort på SVT fast han var pensionär man gick, på den tiden gick man bara som man bara hejte Eva i, i dörren liksom, och så gick man förbi idag går det ju inte att komma in för att det är liksom pansarglas och grejer liksom. du kommer knappt in om du jobbar där men, men heter man Lennartyland då, då har man liksom fri access. Ja, ja men då var ja, och, 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 och fortfarande så var han ju med i gamet liksom va? Ehm, och jag minns, jag minns till och med en bit in på 90-talet eh, när han eh, kunde, kunde dyka upp för att hålla någon så här liksom en, en, ett, ett presentationsmöten eller vad ska man säga inspirationsmöten på TV-sporten. Eh, och det var väl inte så kon- det var ju liksom det, han fanns och jag tror inte att eh, alltså, hur gammal var han då? Ja, men han måste han dog väl han var 70, han var född 90 dog 93, vad blir det då? Det är 74. Mm. Då. Ja, men då var han ju 69 år. Liksom. Ja, men, han var ju pensionär. 
Och blev ju uppenbart intervjuad av Anders Lundin och flera, flera fortfarande efter sin karriär. Liksom, va? Mm. Mm. Han, han är ju en ikon. Ja. Var en ikon. Ja. Så att jag, tror inte att, jag tror inte att det kanske var så farligt. Men sen tänker jag mig, ja, så mycket han. Alltså han hade ju höftproblem och, och knäproblem och liksom sådana där saker. Ja, för att han... Han var ju ständigt på resa, sov på tågen, flyd, flög uppe tidigt på morgonen, körde till Tranås, tillbaka, gjorde saker. Han var nog rätt sliten, liksom, kroppsligt inte minst. Liksom, va? Och sen då alldeles för mycket eh, alkohol i perioder. Ja, du, alltså, jag vet inte vad man kan förväntas av en sån person. Nej. Du menar att det kanske inte var så konstigt att han brukade alkohol? Nej, men, nej, det, nej, men alltså, idag hade han väl som sagt inte gjort det. Men, men, eller, <går> idag hade det kanske varit på ett annat sätt och vi hade sett det på ett annat sätt. Och han hade aldrig kanske, du vet, det fanns en, på 70-talet fanns det ju en bar som öppnade klockan halv elva på, i, i, i tv-huset. Krut, det som är kruthuset idag. Det där... <går> Det gick ju folk, så att ju folk och började dricka liksom. så att det var ju inte det var ju liksom någon, och, och, och många jobbade väldigt lite liksom, en produktion ja, men du skulle dra dina sladdar och sätta upp en kamera och det hade du en vecka på dig ja. Precis och, och, och det du är inne på det är ju att, att Lennart Hilan var ju inte ensam om de här Nej. problematiken Nej. kring alkohol Journalisti- Journalistiken var ju präglad av att vara var hård och tåla mycket sprit och mm. några av de här Filip och Fredrik, de, 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 och de är också de som kanske är några av de som sprider en, någon form av eh, det här ikoniska ryktet, liksom att man ska vara hur fulla folk var. De, de, de hyllar det manliga fast de eh, egentligen inte riktigt vet vad de pratar om. Nej. Mm. De brukar väl kanske själva en del alkohol också. Det vet inte jag. Trots att det är 2022. Ja. Nej, det vet inte jag heller. Nej. Eh, men, eh, men troligen. Någon, precis, <laughs> ja, det kan vara så att de har tagit ett och annat järn. Eh, Perotto Hyland. Mm. Eh, han berättade, alltså det vill säga Lennars son. Mm. Han berättade bland annat att han, att han hade fått blivit skickad till tv-huset för att försöka få ut honom i ett rum där han hade låst in sig och, och drack och så vidare. Mm. Och då undrar jag, det är några som eh, jag har läst mycket om men som jag inte har någon aning om vilka de är eller vad de gör idag Perotto och Fredrik mm. vad, vad vet du någonting om det? Ja, mycket, eh, såklart det är mina kusiner <laughs> ja, men, det är inte alltid eh, nej, men, men Fredrik han eh, dog i covid eh, för två år sedan två och ett halvt år sedan Ganska, en av de, de tidiga tyvärr och det är sorgligt för han var en av de schysstaste personerna som existerade på den här jorden Vad gjorde han i sitt liv? Ja, han gjorde lite olika saker. Men jag tror han skulle uppskatta om inte jag pratar om honom. Mm. Så jag tänker att det, det tänker inte jag göra. Nej. Perotto flyttade till London tidigt och har varit så här extremt framgångsrik bankman. Eh, och sitter i massa styrelser men också haft låg profil. Eh, och helt förståeligt för de var ju liksom väldigt de fick ju uppleva hela den här håsen på ett sätt som som de naturligtvis inte tyckte var så roligt. Jag jag tyckte ju att det var roligt för att man fick ta del av allt det bra. Då lämnar vi dem. Du har producerat väldigt mycket tv flertal resor och sport och äventyrsprogram bland annat och du har jobbat som resande skidreporter för Packat och Klart och som du nämnde också varit chef över Lilla Sportspegeln på SVT. Du var också en i gänget bakom sportshowen S tillsammans mm-hmm. med bland annat Adde Granberg, Mattias Engstrand och Henrik Jonsson. Under 2000-talet har du jobbat som mycket med action-sportevenemang. Mm-hmm. Allt från skateboard och surfdokumentärer och snowboardprogram. Rykter kanske några kommer ihåg på SVT. Adrenalin för TV4. Hur kommer det sig att det blev, det blev din nisch det där? Mm. Ja, men jag är... Förutom att du själv då höll på mycket med det. Ja, men jag är ju som sagt dyslektisk. Dyslektiker. Jag hade svårt. Och dyslexi, bara för att göra det snabbt. Det handlar om att läsa. Att man läser långsammare än andra. Att man stavar sämre. Och att man ofta har dålig handstil. Där tycker jag man kan lämna dyslexin. För sen kan du ju ha massa neuropsykiatriska funktioner kopplade på olika sätt. Du kan ha vissa Asperger. Du kan ha vissa ADHD. Du kan ha viss höginten... Ja, men det finns OCD och så vidare. Liksom. Mm. Och jag har säkert 
Sibbe sitter precis som du och alla andra olika liksom mixar av kombinationer. Men, men det som har stört mig det har varit att jag har läst långsamt och stavat dåligt. Jag har blivit, blivit dömd rätt hårt för, för de där sakerna i skolan och jag blev inte heller... Jag tycker aldrig jag fick betalt för att jag var rätt duktig. Mm. Och det gör ju någonstans att det skapas någon form av revanschlust. Och 1975 då hade Lennart son Per Otto varit i Kalifornien och köpt med sig den första skateboarden till Sverige, eller en av de första som jag fick. Och, och sen var det kört. Ja, men, ja men sen var jag då, då fick man ju liksom några veckors försprång, för jag lärde mig att åka skateboard och det var ingen som åkte skateboard då, så det var inte så roligt att hålla på med det eh, efter ett tag för att det var ingen annan som gjorde det. Det fanns en bräda och den var min. Men två år senare så kommer hela den här brädvågen där man uppfinner någonting som heter rutan som gör att hjulen rullar mycket bättre. Och eh, teknikerna eh, liksom slipas. Det är, det, är, det, är en, det är torka i Kalifornien 75 och 76. Så folk börjar åka skateboard i, i poolerna i, i hemmen. Liksom, för, att det fin- för man kan inte surfa. Och det är inga vågor. Så man, man kan inte surfa och man kan inte använda poolerna. För de, där har man inget vatten. Och då börjar man åka skateboard. Mm. Och det här sprider sig ju snabbt över världen. Och det blir ju typ det coolaste man kan hålla på med och, och då kommer det till inköping och då är jag ju redan bra för då kan jag, jag har två veckors försprång på alla, alla. och sen utvecklas man ju lite, det fanns ju fler som var bra såklart, men, 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 men det här blir min grej och jag får självförtroende och jag liksom börjar kunna ta plats. Jag vet att folk liksom tittar på mig med någon form av beundran för första gången på länge. Liksom, va? Och um, det gör ju också att man kan prata, börja liksom ta plats i klassrummet och man kan börja prata. Och, äh, men ja, det var min stora lycka. Mm. Ja. Och därav, men, men då skateboarden som jag är så tacksam mot och så var så väl, liksom, den behandlades ju jävligt illa i media för det blev liksom alla pratade, man pratar om fluga och man pratar om att det där är ingen sport och det där har ju inte liksom de bruksamhällets grundvärderingar och sådana där saker va, som Sverige bygger på. Så jag, jag kände ju att när jag började med, med tv ja det där måste någon berätta. Någon måste berätta att här pågår en hel jävla verksamhet som jättemånga älskar men ingen vill visa för man tycker att det är någon barnlek eller någonting annat. En hel kultur egentligen som, som inte bevakade. Ja, och det var där jag började och det var därför jag började på tv-sporten. Mm. För jag tänkte att någon måste och för snubborden började då komma så det började bli SM och sånt där. Så någon måste ju ta i tur med det här. Och idag är det liksom mainstream, idag är det liksom os ja, ja, men jag fick det. Så jag, jag var den report, jag var den första reporten på SVT eh, som tog det här på allvar på tv-sporten. Så jag fick ju all skateboard, snowboard, surfing, wakeboard på, på 90-talet. För det var du som kunde det? Ja, det var jag som gjorde det. Det var jag som spred liksom ordet. Sen fanns det ju rörelser. Det fanns ju de som höll på som Greger Hagelin och gjorde tävlingar. Eller Konrad Bergström som eh, importerade massa, massa, massa olika brädmärken eh, och, och ständigt gick i konkurs och idag är han ju super framgångsrik med sina elbåtar. Eller Holknäckt som, som startade någonting med sin brorsa som hette 08 som var en skateboardaffär. Sen gick det åt skogen för deras samarbete men, men det är en annan historia. Liksom. Men, mm. men det fanns många som drev den här rörelsen framåt som man då på något sätt kunde Ja, och vi kände varandra sedan 70-talet och vi tävlade på skateboard så att någonstans så blev det som att vi, vi hjälptes åt och växeldra för att det här skulle bli något. Och som tv-tittare så, så, så tittar man ju på de här programmen och tyckte att man såg något jäkligt coolt och häftigt och mm. nytt och de var ganska snyggt sammansatta och producerade vad jag minns. Ja, men det var ju Göran Sacklissons slow motion tänk och mm. sen så var jag ju musikjournalist och alla andra hade ju liksom två låtar eh, som de la på eh, antingen We Are The Champions eller Eye Over Tiger eller något sånt där.
Och det la de på på alla reportager fort de skulle säga någonting. Men jag fattar ju snabbt att lägg på bra musik som inte är utsatad men som är på väg upp för på topplisterna. Mm. Ja, och där satt det nog tror jag faktiskt. Att det är musiken kopplad till de slow motion bilderna. Så det är liksom lite min musikbakgrund. Det gör Göran Sackresons sätt att berätta med slow motion. Uh, och och skaterna och de här De har väl också varit duktiga på att Själva dokumentera det de gör ja, Men det var man ju tvungen till För det fanns ju ingen spridning Det var ju därför, det, det är därför så många är duktiga på video för att, mm. Och kommer därifrån För att hur ska man annars tala om Att det här existerar Om inte det finns någon, någon gammal media Som berättar om det så måste vi göra det själva mm. Hur ser du på utvecklingen När det kommer då till de här extremsporterna Idag finns det liksom hur är läget, statusen för den typen av program idag? Är liksom beställarna intresserade? Nej, just nu ska jag inte säga det. Och det har också blivit ganska tråkigt. För ibland, till exempel om du tittar på pipen i OS, så blir det med... med så blir det någon form av akrobatik istället. Och man, de bedöms och får betalt ut efter hur många snurrar de gör och inte hur snyggt och skönt de åker liksom. så någonstans har den, den, har, den har spelat ut sin roll, men det gör ingenting för skateboard och de här sporterna lever ju vidare på något nytt sätt liksom. det, det är ju förändringen som det handlar om Men du följer det här idag med ja, Jag åker ju skate jag, är liksom, jag var ju typ gubbvärldsmästare för fyra år sedan på, på skateboard slalom så jag, jag, ja, jag håller på mm. vad, vad jobbar ni med idag? Idag, just nu ska vi göra bakom filmen på Zetas nya reklamfilm. Vi ska bakom film på reklamfilmen? Ja, uh-huh. och de kan vara minst lika tittade som reklamfilmerna som sen går på tv. Liksom. Jag var ju resereporter då, så vi hade ju under 12 års tid TUI eller fritidsresor som kund på det här företaget. Och då kunde det ju vara sådär vem vill åka till Maldiverna? Och då sa alla inte ja. För alla, ty- alla tyckte, nej, då var vi reströtta här liksom. Ja. Eller så, ja, och så kan man ju tänka att de som har barn, ja, ni har säkert sett Bamse-filmerna från TUI. De har ju liksom här 70-80 miljoner tittningar. Eh, som vi har klippt ihop och producerat på ett par dagar och gjort en, sån här barn, ett, ett barn, en, en barnfilm av fritidsresens Bamse. Men ni får ingen provision per kit. Ja, tyvärr, vi fattar, inte, vi fattar aldrig att det skulle bli en sån supersucke. Men, men, men vad vi gör idag, Nej, men vi, sen jobbar vi för min stora dag, vi jobbar för myndigheten för delaktighet, vi jobbar med mycket inkluderingsfrågor egentligen. Mm, det, det känns som att det är viktigt. Och sen som sagt, idrottens himmel och helvete har precis gått den fjärde säsongen. Och det tycker jag, för mig är det ett väldigt angeläget program. Och har blivit uppmärksammad ju. Ja. Så. Mm. Um, vad har du för, för drömmar kvar då på bucketlisten när det gäller tv? Vad, är det någonting du skulle vilja göra här framöver? Ja, men, nu, är jag, nu är jag inne på att göra små, kort bra filmer igen. Egentligen lite där vi började med, med radiointervjuerna eh, och utveckla det formatet igen. För det, det behövs, tänker jag. Ja, Niklas Hylan, vi har spelat in en timme nu om både dig och eh, din farbror Lennart Hyland. Eh, hur var den här upplevelsen skulle du säga? Alltså, det är ju väldigt, väldigt roligt. Det, det är intressant att någon överhuvudtaget då, eh, uppmärksammar de här grejerna som är så viktiga för mig och för vårt företag och jag vet ju, när jag själv pratar tv med folk som kan tv så blir det ju så intressant. Mm. Så för mig har det varit en fantastisk upplevelse. Jag hoppas bara att man, att, att man kan... Att att det kan spridas, att folk kan, kan uppleva det så som de som lyssnar också. Mm. Mm. Man kan väl säga att du har nyanserat bilden av Lennart en del. Mm. Jag hoppas det. Mm. En fråga som du ofta ställde då i dina artistintervjuer var ju då vad det är för, för jobbiga frågor som, som de får. En fråga jag brukar ställa det är eh, om det är någonting jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat nu. Det är svårt att säga men, men eh, jag tycker du har gjort ett gediget arbete såklart. 
Liksom. Men, 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 men är sen, det något du vill lägga till? Nej men ja Jag tänker att jag hoppas jag inte får mer frågor om Lennart Hyland nu i mitt liv För jag tänker att eh, lyssna på det här istället Så får man väl ändå liksom en viss förståelse För att det inte är så lätt att svara på det Men att han var en ganska bra person mm. På många sätt eh, Enligt många Och sen så hade han ju många bilackare eh, Men eh, de flesta diggade ju ändå honom Ja, du har inte frågat mig om vad jag kan om historia. Eller geografi. <laughs> Eller de bitarna. Jag tror att jag skulle vinna på spåret oerhört enkelt. Men nu skulle jag inte våga ställa upp efter att jag har sagt det här. <laughs> det kanske kommer en fråga. Vem vet? Det är många som lyssnar på, på TV-fabriken som jobbar med på spåret. Vet ja, då har jag sagt något riktigt dumt. Om. Och vill man höra mer om just TV-programmet på spåret då kan man gå in och lyssna på ett avsnitt om det också i, i det här flödet. Du som lyssnar får hemskt gärna höra av dig till mig om du har tankar, idéer, risros eller förslag på fabrikspost.gmail.com Niklas Hyland, tack så mycket för att du var med i TV-fabriken. Tack och jag måste bara få tillägga att jag tycker du är ruggigt proffsig och det har varit väldigt angenämt och för du har närmat dig på ett fint sätt, du har bra frågor. Jag gillar det här sättet som du, du har gjort det superproffsigt. Så, tack så jättemycket. Tack själv. Nu förlåt överdraget, tack för att ni var med, god fortsättning, hej.